0: Boa tarde, senhoras e senhores, e sejam bem-vindos à teleconferência de resultados do New Holdings para discutir os resultados do quarto trimestre de 2021. O webcast de hoje é acompanhado por uma apresentação de slides que está disponível no site para investidores da companhia, www.investors.nu, no site em inglês, e investidores.nu, no site em português. Esta teleconferência está sendo gravada e poderá ser acessada no site de IR da companhia. Este call também está disponível em português. Para acessar a nossa conferência em português, clique no ícone do globo, que fica ao lado inferior direito da sua tela do Zoom, e em seguida selecione a opção Sala de Português. Ao acessar a nova sala, certifique-se de mutar o áudio original para uma melhor qualidade de som. Todos os participantes estarão conectados apenas como ouvintes durante a apresentação da companhia e vocês poderão enviar suas perguntas online a qualquer momento usando a função Q&A da plataforma. Agora eu passo a palavra ao senhor Federico Semler, diretor de Relações com Investidores do New Holdings. Por favor, prossiga. Muito obrigado, operadora. Boa tarde a todos. E muito obrigado por participarem da nossa teleconferência hoje. Caso não tenham visto o release de resultados, podem acessá-lo na central de resultados do nosso site para investidores. Comigo hoje estão Davi Vélez, nosso fundador, CEO e presidente do Conselho, Guilherme Lago, nosso CFO, e Youssef Lachek, nosso COO. Além disso, temos conosco Jack Dougal, nosso Chief Product Officer, que participará da sessão de perguntas e respostas dessa teleconferência. Ao longo dessa teleconferência, a companhia apresentará informações financeiras não IFRS, incluindo lucro líquido ajustado. Essas métricas financeiras são importantes para a companhia, mas não são métricas financeiras conforme definidas pelo IFRS. As reconciliações, as informações financeiras não-IFRS da companhia, assim como as informações financeiras em IFR e IFRS, estão disponíveis no nosso Release de Resultados. Finalmente, antes de começarmos nossos comentários formais, gostaria de lembrar a todos que a apresentação de hoje pode conter declarações acerca de eventos futuros. Tais declarações prospectivas não são garantias de desempenho futuro e, portanto, não é aconselhável depositar confiança indevida sobre elas, pois estão sujeitos a riscos e incertezas que podem levar a resultados que diferem daqueles que são as expectativas da companhia. Por favor, consulte a sessão do aviso legal sobre as declarações prospectivas no release de resultados da companhia. Agora passo a palavra ao nosso fundador e CEO, Davi Vélez. Obrigado, Fed, Obrigado a todos por participarem dessa teleconferência. Essa é a nossa primeira teleconferência de resultados como uma companhia de capital aberto e é a primeira vez que falamos diretamente com vários investidores. Estamos muito felizes com essa oportunidade e esperamos manter um diálogo transparente e construtivo com todos vocês por muitos anos. Hoje falaremos sobre um trimestre forte, com melhorias significativas em muitas métricas importantes, mas nossa história pode ser algo novo para muitos de vocês. Portanto, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar um pouco mais sobre o NU, como os nossos valores, a nossa missão, nossa estratégia de crescimento e nosso poderoso ecossistema. Em seguida, Guilherme Lago, nosso CFO e Youssef Larré, nosso CEO, discutirão o desempenho de quatro trimestres de 21 e depois teremos prazer em responder às suas perguntas. Começando, eu gostaria de falar sobre o processo de IPO. O NU cresceu e nasceu com a missão de combater a complexidade para empoderar as pessoas. E temos feito isso incansavelmente na América Latina desde a nossa fundação em 2013. No entanto, a forma como realizamos nossa missão é tão importante quanto a realização da missão em si. O IPO não foi uma exceção. Obviamente, queríamos ter um muito sucesso com a nossa oferta de ações, que captou cerca de 2,8 bilhões de dólares, mas queríamos fazer isso de uma forma que estivesse alinhada aos nossos principais valores. Alinhada ao nosso valor de sempre colocar os clientes em primeiro lugar e trabalhar a partir daí. E ainda alinhada ao nosso valor de desafiar o status quo. Como alcançamos essas metas no nosso IPO? Primeiro, decidimos permitir que todos os nossos clientes participassem desse processo, ao contrário da sabedoria convencional dominante, que até então acreditava que uma oferta pública de ações voltada para investidores do varejo brasileiro seria desnecessária e até inconveniente. Portanto, estruturamos o nosso IPO como uma listagem dupla ocorrendo simultaneamente no Brasil e nos Estados Unidos, o que permitiu que todos os nossos clientes de varejo brasileiros investissem no nu. Essa foi a primeira listagem dupla na história do país. Segundo, decidimos honrar a confiança depositada em nós desde o início ao doar um pedaço da companhia na forma de um Brazilian Depository Receipt, um BDR, a cada um dos milhões de clientes do no Brasil. Mais de 7,5 milhões de clientes aderiram ao programa, o que ajudará a multiplicar o número de brasileiros incluídos financeiramente no mundo de investimentos. Esse foi o maior programa direcionado de ações, o chamado DSP, da história em todo o mundo. E a inovação no mercado de capitais não parou por aí. Nós também oferecemos ações aos nossos clientes no Brasil, aonde mais de 800 mil clientes fizeram uma reserva paga. Este foi o maior número de investidores do varejo a participar de um IPO brasileiro. Até então. O IPO marcou o início do nosso capítulo à medida em que amadurecemos como companhia e, mais importante, isso nos permitirá aprofundar e fortalecer nossos relacionamentos com nossos clientes. Não poderíamos estar mais empolgados com as oportunidades à nossa frente. Continuaremos trabalhando incansavelmente para aproveitar essas oportunidades e continuaremos avaliando as oportunidades com base em seu poder de gerar valor para o NU e seus acionistas no longo prazo. Somos e continuaremos a ser focados no longo prazo e, se necessário, colocaremos os interesses de longo prazo da companhia à frente dos resultados de curto prazo. Desde o início, nós nos enxergamos como uma empresa de tecnologia que, por acaso, oferece serviços financeiros e não como um banco que tem um site melhor ou um aplicativo melhor nossa estratégia tem como foco nossos quatro principais pilares de diferenciação temos uma cultura orientada pela missão nós temos uma missão de aumentar muito a inclusão a concorrência e eficiência em serviços financeiros na América Latina número dois somos uma companhia obcecada pelos consumidores e passamos muito tempo trabalhando para entender as suas dificuldades e a partir daí construir uma experiência de usuário fantástica número três a nossa essência é de uma empresa de tecnologia. Desenvolvemos nossa própria tecnologia, incluindo nosso sistema bancário próprio e a nossa própria linguagem de programação, o que nos permite controlar nosso destino e continuar escalando nossa plataforma a custos cada vez mais baixos e de forma mais eficiente. E, finalmente, desde o início fomos uma empresa onde a inteligência artificial e machine learning vai primeiro. Nós inicialmente aplicamos essas tecnologias ao mercado muito grande de crédito quirografário na América Latina e hoje aplicamos essa expertise a diferentes áreas da companhia. Sempre achamos que vantagens competitivas sólidas em ciência de dados, machine learning e IA seriam meios competitivos relevantes e acreditamos que temos uma vantagem nessas frentes. Isso se traduz em experiências de cliente únicas, simples, convenientes, de baixo custo e empoderadoras. Construímos uma das maiores plataformas bancárias digitais do mundo. Atualmente, temos quase 54 milhões de clientes no Brasil, na Colômbia e no México e ainda estamos crescendo a um ritmo de cerca de 2 milhões de clientes novos por mês. Gostaria agora de chamar a atenção de vocês para três coisas no gráfico deste slide. Primeiro, a abordagem do NU começa com uma oferta de crédito a partir dos cartões de crédito. Começar com crédito é difícil, pois exige que você desenvolva sua própria capacidade de subscrição, uma plataforma de dados de última geração e captação em moeda local. Mas acreditamos que realmente era um caminho que valia para trilhar. O comércio o crédito ao consumidor é onde se encontra mais de 70% do pool de lucros do setor. Desde a fundação da nossa companhia, em 2013, tivemos que enfrentar ambientes macroeconômicos extremamente difíceis, incluindo a maior recessão da história do Brasil durante uma pandemia, e tudo isso nos obrigou a desenvolver sistemas de risco robustos e uma abordagem de subscrição mais conservadora. Segundo, a maioria dos nossos clientes chega ao NU organicamente, principalmente no boca a boca, o que nos permitiu escalar rapidamente ao mesmo tempo em que temos um dos menores custos de aquisição de clientes do setor. Isso é uma prova de que entregamos uma experiência do cliente incomparável. O nosso NPS está na casa dos 90, um dos, dos maiores, se não o maior do setor financeiro em todo o mundo. Em terceiro lugar, mais de 5 milhões dos nossos clientes nem possuíam uma conta bancária ou um cartão de crédito quando se tornaram nossos clientes. Isso mostra que estamos ajudando a expandir o tamanho do mercado e não estamos simplesmente ganhando participação de mercado de outros players tradicionais. Pensamos no nosso modelo de negócios como um ecossistema de duas partes. Por um lado, temos mais de 52 milhões de consumidores no Brasil, na Colômbia e no México e, por outro lado, temos mais de 1 milhão de pequenas empresas ou PMS. Nossos produtos atendem às duas partes desse ecossistema e são compostos por soluções proprietárias que desenvolvemos internamente, como os nossos cartões de crédito, empréstimos pessoais e nossas soluções de pagamento por celular. Por celular. E soluções de terceiros, por parceiros de produtos excelentes, como nossos produtos de seguro, empréstimos com garantia, e-commerce em produtos e serviços digitais. Esperamos que essas soluções, tanto de produtos quanto de serviços, cresçam rapidamente, enquanto os dois lados do ecossistema continuam a crescer tanto em tamanho como em engajamento. Estamos avançando rapidamente nesta frente. Aprimoramos nossa iniciativa de marketplace com a expansão da nossa plataforma por meio de parcerias estratégicas. Temos o prazer de informar que encerramos o ano com mais de 20 parceiros em novas verticais diferentes. Durante o quarto trimestre, iniciamos a parceria com grandes players de serviços financeiros e não financeiros incluindo Magalu, Créditas, Via Varejo e Chapi. Também estamos atingindo marcos importantes na nossa expansão internacional, aonde o nosso modelo Nu tem se mostrado exportável à medida em que continuamos superando nossas projeções mais otimistas em nossas novas geografias. No México, encerramos o quarto trimestre de 21 com 1,4 milhão de clientes, mais de 7 milhões de cadastros e um NPS recorde de mais de 90. Acreditamos que já nos tornamos o maior emissor de cartões de crédito no México. Na Colômbia, o terceiro país que agora faz parte da nossa expansão internacional, os resultados são igualmente encorajadores e, com o tempo, aprendemos a entrar em um novo país de forma mais eficaz e eficiente. O NU tem vários vetores de crescimento diferentes para impulsionar sua expansão durante a próxima década, desde a continuação do crescimento da nossa base de clientes até a oferta de novos produtos de expansão geográfica. E estamos ainda no início dessa jornada. Existe também uma oportunidade significativa de monetizar mais a nossa base de clientes. Isso acontecerá por meio de mais iniciativas de upsell e cross-sell, incluindo produtos próprios e de terceiros. E essa monetização será realizada usando uma plataforma operacional de baixo custo, destacando a alta alavancagem operacional do nosso modelo de negócios. Agora eu gostaria de passar a palavra a Guilherme Lago, nosso CFO, e José Larek, nosso COO, que discutirão o desempenho do quarto trimestre de 2021 e mais detalhes. Obrigado. Obrigado, Davi. No quarto trimestre e no ano de 2021, entregamos indicadores-chave de desempenho operacional e financeiro muito fortes. Fizemos isso ao alavancar nossa fórmula de geração de valor, que é simples, porém poderosa. Em primeiro lugar, continuamos a expandir a nossa base de clientes ativos no Brasil, no México e na Colômbia. Em segundo lugar... Continuamos a aumentar a monetização da nossa base de clientes ao aumentarmos a receita média por cliente ativo, a chamada REMPK, à medida em que introduzimos mais produtos e recursos e as nossas safras de clientes amadurecendo Em terceiro lugar, entregamos todo esse crescimento enquanto que ao mesmo tempo mantemos uma das plataformas operacionais com menor custo do setor. Acreditamos que o NU tem o potencial de alavancagem operacional muito elevado, impulsionado por vantagens profundas em custos nos quatro pilares tradicionais de custos de serviços financeiros. Baixo custo de aquisição de clientes, baixo custo de atendimento, baixo custo de risco e baixo custo de captação. Essas vantagens de custo devem se tornar mais aprofundadas e fortes à medida que o nosso ecossistema se amplia. Agora vamos mergulhar fundo nos resultados trimestrais do nosso negócio. Durante o quarto trimestre de 2021, nós conquistamos quase 6 milhões de clientes, a maioria deles provenientes dos canais orgânicos, representando um crescimento de mais de 60% ano a ano. O que é mais importante é que esse crescimento não veio à custa do engajamento de clientes. Pelo contrário, nossa taxa de atividade mensal aumentou de 66% no quarto trimestre de 2020 para 76% no quarto trimestre de 2021, tudo isso enquanto acrescentamos mais de 20 milhões de clientes à nossa base neste período. O nosso negócio não é simplesmente colecionar CPFs. O nosso negócio é fazer do NU o relacionamento bancário primário dos nossos clientes, tanto consumidores quanto PMS. Como vocês podem ver nos três gráficos deste slide, o efeito composto de maior engajamento da nossa base de clientes, com mais produtos e recursos em nossos ecossistemas, tem se mostrado poderoso. Isso alavancou a monetização da nossa base de clientes, conforme refletido no crescimento da receita média por cliente ativo ou REMPCA. Durante o quarto trimestre, continuamos aumentando a nossa expansão do REMPCA, que atingiu 5,6 dólares por mês no período. Mas a réplica de nossas safras mais maduras já supera 15 dólares por mês. Esperamos que essa tendência continue enquanto as safras de clientes continuam a amadurecer mais e adicionamos novos produtos e funções ao nosso ecossistema. A combinação de mais clientes, clientes mais ativos e uma réplica mais alta possibilitou o crescimento de três dígitos da nossa receita. No quarto trimestre de 2021, a nossa receita atingiu 636 milhões de dólares, um aumento ano a ano de 224% neutro de efeitos cambiais, principalmente devido ao aumento nos volumes de transação e ao sólido crescimento da nossa carteira com receita de juros. Agora, então, vamos falar sobre o volume de compra, um indicador-chave de desempenho para monitorar e entender o avanço do nosso negócio de cartões ao longo do tempo. No quarto trimestre de 2021, o volume de compras atingiu 14 bilhões de dólares, um aumento de quase 100% ano a ano, neutro de efeitos cambiais. Essa forte evolução em volume de compras durante o trimestre é consequência de uma base de usuários crescente e engajada da contínua da continua do contínuo amadurecimento das nossas safras e o aumento do uso da nossa carteira de produtos, que inclui cartões de crédito, cartões pré-pagos, cartões com garantia e cartões premium ultravioleta. Agora, vamos dar uma olhada na nossa carteira de crédito, que é um outro fator-chave para o crescimento da nossa receita. Durante o quarto trimestre de 2021, continuamos registrando taxas de crescimento superiores às do mercado nos nossos principais produtos de financiamento ao consumo, cartões de crédito e empréstimos pessoais. No período de três meses encerrado em dezembro de 2021, a carteira de recebíveis de cartão de crédito aumentou 21% tri contra tri e 78% ano contra ano, ambos neutros de efeitos cambiais. Acreditamos ter superado o mercado brasileiro em duas vezes. Ainda durante o quarto trimestre, nossa carteira de empréstimos pessoal aumentou 58% tri contra tri e sete vezes ano contra ano, ambos neutros de efeitos cambiais. Estimamos que a nossa participação de mercado em termos de carteira de empréstimos pessoais, pessoa física, tenha aumentado de menos de 1% em dezembro de 2020 para aproximadamente 4% em dezembro de 2021. Eu gostaria de destacar que ainda estamos bem no início do negócio de empréstimos pessoais. Agora, vamos dar uma olhada na nossa base de depósitos, que continua a atrair fluxos, fluxos líquidos muito fortes. Um dos principais pilares do nosso modelo de negócios é que que continuamos financiando nossas operações, principalmente com depósitos de varejo de moeda local. Acreditamos que ter depósitos de varejo de moeda local a taxas competitivas é fundamental para financiar o negócio de crédito ao consumidor e ainda melhor do que outras fontes de captação, como financiamento por atacado e securitização. À medida em que continuamos observando essa tendência forte de migração de pessoas e PMEs dos bancos baseados em agências para os bancos digitais, a nossa franquia de depósitos continua aumentando a um ritmo constante. No quarto trimestre de 2021, nossos depósitos atingiram quase 10 bilhões de dólares, uma taxa de crescimento ano a ano de 87% neutro de efeitos cambiais, com um custo de captação médio que é inferior à taxa livre de risco no Brasil ou CDI. Além disso, considerando o crescimento na nossa franquia de depósitos, podemos tranquilamente cobrir nossa carteira com receita de juros com os nossos depósitos de varejo. Seguindo adiante... Vamos dar uma olhada no nosso custo de atendimento por cliente ativo, um pilar muito importante para entendermos a alavancagem operacional do nosso modelo de negócios ao longo do tempo. Essa métrica caiu mais de 20% ano a ano, à medida em que ganhamos eficiência operacional a partir do nosso aumento da base de clientes. Esse é um indicador que nos dá confiança de que estamos no caminho certo na busca de forte alavancagem operacional, à medida em que continuamos ver a nossa receita média mensal para o cliente ativo realmente crescendo. No quarto trimestre de 2021 e no ano de 2021, registramos lucros brutos, brutos recordes de 227 milhões de dólares e 733 milhões de dólares, respectivamente. Embora as margens de lucro bruto tenham permanecido estáveis no ano, vimos margens brutas mais baixas nos últimos trimestres de 2021, decorrentes do crescimento muito forte na nossa carteira com receita de juros nestes períodos e da nossa metodologia de provisionamento de perdas de crédito, que antecipa o reconhecimento do provisionamento de acordo com o IFRS. Se excluirmos o provisionamento não caixa, eu gostaria de falar agora sobre o lucro líquido ajustado para que vocês tenham uma ideia melhor da rentabilidade recorrente do nosso negócio. Definimos o lucro líquido ajustado como lucro líquido atribuível aos nossos acionistas, ajustado pelas despesas relacionadas à remuneração baseada em ações e ao nosso IPO, assim como também pelos efeitos fiscais aplicáveis a esses itens. Como podem observar e como resultado do aumento da nossa escala, estamos começando a colher os frutos da alavancagem operacional no lucro líquido ajustado. Esse é um dado importante, pois nos dá confiança de que estamos no caminho certo na nossa fórmula de ganhos. Para uma reconciliação detalhada entre o nosso lucro líquido e o lucro líquido ajustado, consulte o apêndice desta apresentação. Agora eu gostaria de passar a palavra ao Youssef, nosso COO, que explicará a nossa subscrição de crédito. Obrigado, Lago. Agora eu gostaria de falar um pouco sobre alguns indicadores-chave que ajudam a monitorar a qualidade dos ativos e a saúde geral da nossa carteira de crédito. No quarto trimestre de 2021, o desempenho do crédito continuou forte com normalização da inadimplência para os níveis esperados, mas ainda abaixo dos níveis pré-COVID, ajustados pelo mix da carteira entre cartão de crédito e empréstimos pessoais. Esperamos que a normalização continue gradualmente e atinja os níveis pré-Covid, tanto para cartões de crédito, tanto quanto para empréstimos. Estamos sub subscrevendo com base nessas expectativas de perda crescentes como um parâmetro, então exigindo que todos os empréstimos que originarmos sejam resilientes a uma pior ainda maior de risco, resultando em safras capazes de resistir a um aumento de aproximadamente duas vezes do risco, dependendo do produto e do segmento. Mas antes de eu prosseguir, eu gostaria de recapitular o impacto que a metodologia do provisionamento das perdas de crédito esperadas ou SL tem um negócio de financiamento ao consumo com altas taxas de crescimento, como no caso dos nossos negócios de cartão de crédito e empréstimo pessoal. De acordo com o IFRS 9, as provisões para perdas de crédito devem ser reconhecidas quando o empréstimo é concedido, antes mesmo que a receita associada a esse empréstimo seja realizada. Isso gera um descasamento temporal intencional entre receitas e custos. Por este motivo, quanto maior for a nossa taxa de crescimento, maiores serão as provisões que teremos que constituir. Como disse o Lago anteriormente, isso tem um impacto negativo no lucro bruto e nas margens de lucro bruto durante períodos de grande crescimento. E as, à medida em que as taxas de crescimento se normalizam, nossas taxas de lucro bruto verticais devem convergir com o tempo para aquelas das nossas safras maduras. Agora, saindo do conceito básico para a nossa experiência real, os gráficos nesse slide mostram a evolução média das margens ajustadas pelo risco ou RAMS das nossas safras de cartão de crédito e empréstimo pessoal. Definimos a margem ajustada pelo risco simplesmente como a receita menos o custo de captação e menos o custo de risco expressa como uma porcentagem da receita. Como podem imaginar, nos meses anteriores, a margem ajustada pelo risco é impactada negativamente pelo reconhecimento contável antecipado de previsões não caixa para perdas de crédito, que eu acabei de explicar. E depois, à medida em que começamos a receber as receitas, a RAM aumenta rapidamente e converge para mais de 60% para ambos os produtos com um período de repagamento de menos de seis meses. Somos muito cautelosos em termos de quais produtos de crédito nós mesmos produzimos ou distribuímos. Preferimos produtos que tenham uma duração mais curta e que sejam mais intensivos em termos de dados, pois isso se alinha aos nossos pontos fortes de subscrição. Após falarmos sobre as nossas perspectivas sobre qualidade do crédito e dos ativos, eu gostaria de passar a palavra ao Davi Vélez, nosso fundador e CEO, para as suas considerações finais. Obrigado, Youssef. Entregamos um ano excelente com melhoras efetivas e aceleração em todas as nossas métricas. O sucesso do nosso IPO nos proporcionou uma base sólida para que possamos buscar, buscar conquistas estratégicas em 2022 e nos anos seguintes. Acreditamos que as tendências de mercados seculares que estão acelerando o nosso crescimento como a migração significativa de produtos financeiros digitais e o aumento da inclusão financeira na região continuam tão fortes quanto nunca. Permanecemos focadas na execução das nossas prioridades com disciplina e no avanço do nosso negócio. Com, como Sempre continuamos a mantê-los informados sobre o nosso produto progresso nos próximos trimestres e agora estamos à disposição para responder as suas perguntas. teremos início agora as, as perguntas para investidores e analistas. Caso queiram fazer uma pergunta, apertem o botão de reação e depois cliquem em levantar a mão. Uma vez que a sua pergunta tenha sido respondida, você pode sair da fila apertando na tecla, abaixando a mão. Por favor, atenham-se a uma pergunta e uma pergunta subsequente. Caso não tenham outras perguntas, por favor, voltem ali à fila. Vocês podem enviar suas perguntas online a qualquer momento hoje usando a tecla de Q&A, que fica na plataforma. Obrigado, operadora. A primeira pergunta vem do Vitor Labata, por favor. Pode abrir a sua linha. Boa noite. Todos podem me ouvir bem? Sim, vocês me ouvem? Todo mundo consegue me ouvir? Sim. Ótimo, muito obrigada. Desculpe, eu estava tendo um probleminha aqui com o meu computador. Muito obrigado por esse call e pela apresentação e por aceitarem minhas perguntas. Eu acho que a minha pergunta está mais em torno da sua receita para o cliente. Você mostrou uma boa evolução no trimestre e, com isso, você conseguiu crescer a sua carteira de crédito. Você pode dar algum tipo de guidance com relação a essa receita por cliente, como isso poderá crescer mais adiante, principalmente considerando alguns dos ricos macros, se você vai conseguir crescer essa carteira de crédito e o que está por trás disso. né? Quanto desse crescimento virá da continuidade do crescimento da carteira de crédito e das receitas e comissões com os clientes, se haverá uma mistura entre eh, essas comissões e cre o crescimento da carteira de crédito. Olá, Tito, esse aqui é o Lago, muito obrigada pela sua pergunta, certamente foi uma ótima pergunta. E a evolução da receita média por cliente ativo, na verdade, é um indicador que monitoramos muito de perto. Se você passar para o slide 13 da apresentação, você verá ali a evolução dessa receita média mensal para o cliente ativo. É possível observar que essa, essa receita está crescendo em todas as safras. O nosso REMCAM médio já atingiu 5,6 dólares por mês por, por cliente ativo vindo de um número de 4,9 no trimestre anterior. Mas mais importante ainda é que as safras mais, maturas, já, mais maduras já estão operando com mais de 15 dólares por cliente ativo por mês. Na verdade, se você dar uma olhada naqueles clientes que já têm os nossos três principais produtos, cartão de crédito, conta bancária e empréstimo pessoal, o rempca desses clientes já supera 20 dólares por cliente ativo por mês. Portanto, acreditamos que o nosso rempca continuará a crescer no decorrer do ano de 2022 e ainda nos anos vindouros como resultado de duas coisas. Em primeiro lugar, e isso é algo que não é necessariamente muito bem visto por muitos investidores, que é a maturação das safras. À medida em que as safras vão amadurecendo, é possível observar que nós acabamos nos tornando o banco principal de relacionamento de um número cada vez maior de clientes. E o os volumes de compras começam a aumentar com os nossos principais produtos. E, em segundo lugar, temos a parte de cross-sell. À medida que lançamos novos produtos e novos recursos, na verdade, nós, nós também aumentamos essa receita média por cliente ativo. Em 2022, e nós esperamos que continuaremos buscando um crescimento robusto, tanto na parte de produtos de crédito, como também produtos de não crédito. E acreditamos que crédito, cartão de crédito, empréstimo pessoal, ainda irão desempenhar papéis importantes, mas outros produtos também vão ter um efeito mais agressivo quanto à sua contribuição para o REMPCA. Na verdade, não estamos nem dando nenhum guidance com relação a esses níveis de REMPCA para 2022 e nem para frente. Lago, muito obrigada, ajudou bastante. Talvez uma outra pergunta de follow-up, no slide 13 dessa apresentação, no passado, as safras sim, levou 57 meses para você atingir esses 57 dólares. Então, os novos, as novas safras talvez cheguem nesse nível um pouco mais rápido ou com o tempo, talvez esse tempo seja reduzido, qual seria o tempo mais ou menos médio para você atingir esse Rampka de 15 dólares por cliente ativo, à medida que você continua crescendo? Então, talvez, esse período de cinco anos possa ser reduzido para três ou quatro anos. Que tipo de timing seria necessário para você chegar num Rampka de 15 dólares? Olha, essa é uma ótima pergunta, Tito. Ótima pergunta, Tito. Eu acho que... Na verdade, seria injusto fazer uma comparação entre as safras, porque as safras, as primeiras safras, nós só tínhamos cartão de crédito e, e a conta. O nosso número de, de produtos na carteira era limitado. À medida que lançamos novos produtos, novos recursos, e à medida em que nós fazemos o cross-sell mais acentuado desses produtos, como você pode observar no meio do slide 13, o potencial do REMPCA e o LTV dos nossos clientes aumenta. Então, sim. Eu acho que seria razoável presumir que os clientes mais recentes, os das novas safras, poderão amadurecer mais rapidamente com mais produtos do que aqueles clientes das safras iniciais. Ótimo, Lago. Muito obrigada. Isso ajudou bastante. Muito obrigada. E parabéns pelos seus fortes resultados. Obrigado, Tito. A pergunta seguinte vem de Jorge Etveria, do Morgan Stanley. Poderia abrir sua linha, por favor? Olá. Aqui é o, é o Jorge Cury, do Morgan Stanley. Sim, Olá, boa tarde a todos e parabéns pelos excelentes números. Eu tenho uma pergunta sobre a sua a perspectiva de receita para esse ano vocês superaram a, a expectativa do mercado nesse trimestre por cerca de 18% vis-à-vis -vis o, o consenso de receita média por cliente ativo, que seria 15%, e os seus números estão bem acima daquilo que havia sido antecipado pelo mercado. Então, à medida em que nós olhamos para 2022, o consenso atual com relação à receita média seria 2,9 bilhões de dólares. Como vocês se sentem com relação a este número, aonde vocês acham que estão os riscos potenciais de upside, né? visto que parte dos seus negócios talvez estejam indo melhor, Você acha que seria possível superar isso? E, por outro lado, quais seriam os riscos relativos a esse número, né? ou se esse número provar ser mais otimista? Né? E isso seria, se você puder me dar uma explicação aqui, seria muito útil. Obrigado. Obrigada. Farfé. Aqui é o Lago, muito obrigado pela sua pergunta. Veja, infelizmente, nós não fornecemos guidance financeiro para o mercado. Nós realmente é, gostamos desse argumento a favor do guidance, mas eu acho que sim, é possível superar os argumentos neste momento. Mas, nós estamos e continuaremos manter o foco a longo pra, no longo prazo, colocaremos o interesse de longo prazo da companhia à frente dos resultados de curto prazo. E por essa razão, nós não damos nenhum guidance para que assim possamos manter a cultura e o foco da nossa gestão no longo prazo. Tendo dito isso, esperamos que 2022 ainda seja um ano forte para nós. Achamos que faremos avanços importantes em vários produtos, tanto produtos de crédito como não crédito, e o mais importante é que faremos novos avanços em novas geografias. As operações que lançamos no México e na Colômbia já mostraram um sinal de sucesso bem encorajador. O México foi o primeiro país... Né, que nos lançamos internacionalmente, já vimos 1,4 milhão de clientes em México né, desde dezembro de 2021. Portanto, acreditamos que já somos o maior emissor de novos cartões do México nesse último trimestre. Estaremos ampliando né, os nossos produtos, as geografias e continuaremos aumentando o número de clientes. Bom, infelizmente, neste momento, eu não posso lhe dar nenhum guidance no que diz respeito a se achamos que vamos ou não superar o consenso do mercado, e não, e nem em que magnitude. Espero que você entenda, Jorge. Sim, Lago, sim, eu entendo perfeitamente. Eu acho que apenas para focar... Bom, eu acho que está muito claro para todo mundo quais seriam as fontes de upside potencial. Será que talvez você poderia falar um pouco sobre os riscos né, na receita e qual, quais seriam principalmente os três principais, principais riscos que a gestão está olhando, olhando aqui para frente, como você espera que esses riscos né, vão se, se desempenhar durante o ano. Eu acho que com relação aos riscos que nós temos, eu acho que o que move essa agulha um pouco mais forte em 2022 é que, nós ainda temos que ver a maturação das nossas safras. Já vimos né, a maturação das safras e o volume de receita média por cliente ativo aumentando cinco ou seis vezes com o tempo, e, portanto, acreditamos que isso terá continuidade, mas é um risco, né, olhando para frente. O segundo risco é que não é inevitável, é que nós vamos monitorar muito de perto, com um hiperfoco, é o monitoramento. monitoramento né, dos ativos do nosso, da, nossa, da nossa carteira e não estamos insensíveis né, ao que vem acontecendo no ambiente macroeconômico, que o mercado vai ser favorável à expansão que, queremos, que estamos fazendo, principalmente começando com uma participação de mercado tímida. Mas vamos fazer esses lançamentos com bastante cuidado, com super foco no curto prazo, nos indicadores de inadimplência. Bom... Aqui ainda falando sobre a pergunta, a mesma pergunta, Lago. Claramente, macro ainda é uma incerteza para nós. E como disse o Lago, estamos dando uma olhada muito de perto para qualquer tipo de deterioração no, no cenário macro. E se come, começarmos a ver sinais, vamos observar se estamos confortáveis com os riscos assumidos. E isso se reflete a alguns produtos... Perdão. Esses são dois produtos que nos dão boa visibilidade, são muito intensivos em dados e têm duração muito curta por sua própria natureza. Então, tem retorno sobre o capital muito elevado e isso nos dá a oportunidade de reagirmos rapidamente caso a gente chegue a qualquer tipo de deteriorização. E há muito também buffer no que diz, diz respeito à rentabilidade desses produtos. E, ao mesmo tempo, se macro der uma virada para o lado ruim, para o pior, nós somos extremamente bem capitalizados todo o nosso IPO, o nosso capital está praticamente intocado. E isso também vai ser bom para as oportunidades que vemos à nossa frente. Durante todo o nosso histórico, bom, infelizmente, nós já vimos, sempre vivemos no Brasil numa recessão desde que fomos fundados em 2013. Os clientes parece que são até mais sensíveis a produtos que cobram menos taxas, menos juros. E esse ambiente parece ser um ambiente onde os nossos produtos e nossos clientes realmente são bem atrativos para os nossos clientes. E essa diferenciação com o capital que nós temos realmente abre para nós uma série de oportunidades. Então, estamos observando os dois lados né, deste Dessa situação, estamos cientes de alguns dos riscos que talvez venhamos a enfrentar nos próximos meses, mas estamos, finalmente, muito confortáveis com a nossa estratégia. Muito obrigado Davi Lago, e parabéns novamente. Obrigada pela pergunta, Jorge. A pergunta seguinte vem de Tiago Batista, do UBS. Por favor, abra sua linha. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim, Tiago ouvimos bem, na verdade aqui é o York Friedman do Siri e muito obrigado por essa oportunidade a minha pergunta está ligada a um pouco daquilo que o Davi acabou de mencionar quando olhamos a evolução das receitas né, tri contra tri que teve uma ampliação de mais de 30% lucro bruto está um dígito só, mas dígitos baixos, porque, por causa da metodologia de perdas que vocês estão utilizando. Então, eu entendo que vocês se sentem confortáveis com essa, essa estratégia, mas eu também gostaria de entender até que ponto vocês estão confortáveis com o seu excesso de liquidez. Né? A qualidade do ativo é bem explicada, já está bem explicada, mas vocês têm mais de 90 ou de 9 bilhões de dólares em depósitos, e neste momento. 2 bilhões de dólares de ativos com receitas de juros. Então, até que ponto isso poderia prejudicar a sua capacidade de continuar ampliando as suas margens? E você tem que, talvez, ser um pouco mais agressivo para que você consiga capitalizar sobre essas diferenças. Obrigado. Jorge, muito obrigada pela sua pergunta. Eu acho que foi uma ótima provocação. Nós realmente acreditamos que na América Latina, para que você possa navegar na área de crédito ao consumo e, under, e subscri, subscrição, não apenas você tem que ter uma plataforma né, excelente, mas é preciso ter acesso a também captação em moeda local, local e em taxas competitivas. E como nós já mencionamos, nós temos uma estrutura de captação muito confortável. O nosso balanço é muito simples, temos cerca de 9 bilhões de dólares em depósitos para, basicamente, dar suporte a esses 2 bilhões de dólares de ativos com receitas de juros. Portanto, temos muitas flexibilidades. O nosso índice Long to Deposit é bem conservador e é um dos melhores. E também, olhando para frente, esperamos... Poder captar a maioria da nossa carteira de crédito em geral com os nossos de próprios depósitos em moeda legal. Eu acho que também você falou sobre o custo desses depósitos. Veja, para a maioria desses depósitos, nós pagamos 100% do CDI, que são depósitos para os consumidores. Mas para os depósitos para as pequenas e médias empresas, já começamos a pagar 0% do CDI. Em terceiro lugar, eu acho que a estrutura de capital de giro, de cartões de crédito no Brasil, também é muito favorável para o emissor, porque ele tem um cenário negativo de capital de giro. Então, isso aumenta os floats para a direção que esperamos. Olhando para o futuro, esperamos continuar buscando o mais baixo custo de captação para nós, e estaremos monitorando de perto as oportunidades que temos com relação às propostas de valor para os nossos clientes, como no que diz respeito a como podemos colocar, especificar esses depósitos do futuro. Perfeitos, isso foi perfeito. Se você me permitir uma pergunta subsequente, com relação àquele ponto relacionado à ampliação da receita versus lucro bruto, você falou sobre como vocês enxergam os efeitos né, do IFRS, que é o slide número 23. Você usou isso como uma referência e também... Você mencionou em termos de custo de captação. Quando vocês acreditam que na sua estratégia nós poderemos ver o lucro bruto se acelerando e mais alinhado né, a, 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 aos lucros? Olha, ótima pergunta. Eu acho que até eu vou aproveitar essa oportunidade para tirar vantagem e chamar a sua atenção para o slide 24, que foi mencionado e destacado pelo Yuser. Como vocês podem ver, no vencimento, os nossos produtos convergem mais em direção a uma margem ajustada de mais de 60%. Portanto, esperamos poder converger para uma margem de lucro bruto maior à medida em que a taxa de crescimento dos nossos ativos com receita de juros se estabilizam. Contanto que nós não tenhamos nenhum crescimento muito grande, esperamos que a nossa que o nosso provisionamento de crédito colocará pressão nas nossas margens, muito embora seja um descasamento intencional, porque uma vez que haja maturidade, todas as safras vão se convergir para essas margens ajustadas de mais de 60%. 60%. Portanto, a sua pergunta é quando é que a gente vai começar a reportar né, caixas de crescimento mais baixas à medida em que a gente começa a atingir esse 60% ou chegar próximo a essa margem de risco ajustada de 60%. Talvez também seja uma função daquela proporção entre né, o front book e o back book. À medida que continuamos a crescer, mesmo assim, o back book continuará a ganhar relevância. E quanto mais relevância terá esse back book, quanto maior será a margem de lucro bruto. York, eu vou dar um pouquinho mais de contexto aqui. Deve, devemos também colocar nesse contexto algo que agora temos 30% de toda a população adulta no Brasil como sendo nossos clientes. E também temos apenas 1% de market share né, na carteira de financiamento ao consumo, que é muito importante para o setor bancário do Brasil. Falando com nossos clientes, nós temos o maior score de NPS e estamos crescendo consistentemente. E isso, talvez, nos leva a concluir que, num período de tempo, talvez possamos ver os nossos clientes refinanciando os seus empréstimos existentes junto ao Nubank e aí teremos proporcionalmente um market share mais elevado, semelhante àquilo que temos do ponto de vista do cliente. Então, obviamente, é claro que há muito crescimento vindo pela frente e o tamanho da base de clientes, ou seja, a base de clientes multiplicada pelo NPS... É um indicador-chave que nos aponta para futuros ganhos. Portanto, estamos ainda num estágio muito inicial dessa projeção, essa trajetória de crescimento em alguns desses pontos. Faz sentido, Davi. Muito obrigada pelas explicações. Obrigada, Jô. A pergunta seguinte vem do Tiago Batista, do UBS. Por favor, abra sua linha. Olá, muito obrigada pela oportunidade. Eu tenho duas perguntas de follow-up. A primeira delas é sobre as safras mais recentes do Nubank. Quando nós olhamos esses novos clientes, vocês acreditam que eles têm o mesmo potencial do Rempica das outras safras ou vocês acham que os clientes não são tão bons quanto aqueles do passado? Eu só quero entender se esses novos clientes têm o mesmo potencial dos primeiros clientes. E depois, a segunda pergunta, a segunda follow-up, tem a ver sobre a qualidade do ativo. Vocês mencionaram que vocês devem retornar aos níveis pico, pré-Covid, por enquanto vocês já estão abaixo desse nível, vocês têm uma ideia de quando isso poderá acontecer, se será neste ano, ou será que ainda serão necessários alguns anos antes de voltarmos aos níveis pré-Covid? Tiago, muito obrigada pela sua pergunta. Eu gostaria de começar falando sobre o potencial de receita que você mencionou, e depois eu pedirei que o, que o Youssef fale sobre a outra parte da sua pergunta, sobre a qualidade do ativo. Veja, com relação aos nossos, os nossos clientes marginais, provaram ser tão rentáveis quanto os clientes iniciais, principalmente se você olhar o slide número 13. Você pode observar que, à medida que lançamos novos produtos e novos recursos, basicamente, nós conseguimos, mesmo para aquelas safras iniciais, conseguimos manter curvas de crescimento que são bem comparáveis e, se não, melhor do que as safras iniciais. E isso não é apenas devido à maturação mais rápida dos clientes, mas deve-se também ao fato de que agora temos mais produtos e recursos e, portanto, podemos oferecer né, uma proposta muito mais abrangente para os clientes. Agora, em termos do potencial geral, se você olhar o RENCA de outros bancos tradicionais do Brasil, eles têm mais ou menos 38, 35 dólares por cliente por mês. Ainda estamos em 5 dólares por cliente por mês. As safras mais maduras já chegaram a 15 dólares. Mas, então, acreditamos que ainda temos um gap enorme para fechar. Tanto em termos dos nossos produtos proprietários, quanto produtos de terceiros. A sua pergunta também se refere a esses novos clientes, aqueles clientes marginais. Será que eles são tão rentáveis ou tão promissores quanto os primeiros clientes? Na verdade, fizemos grandes avanços em direção aos jovens de classe média no Brasil. À medida que vamos evoluindo, estamos convergindo para a demografia média do Brasil, estamos fazendo bons avanços no mercado também de classe mais alta, à medida em que nós também né, colocamos né, mais foco naqueles não bancarizados. Então, você pode observar nas safras, nas linhas de safras, nós, nós vemos que são até melhores do que aquelas antigas. Youssef, será que você também pode nos ajudar a falar um pouco mais sobre, sobre essa parte? Sim, Thiago, com relação à qualidade do ativo e essa trajetória, a perspectiva futura, como eu havia dito, nós esperamos que o ambiente de crédito fique mais normalizado e chegue a níveis pré-COVID. Se olharmos o que vem acontecendo nesses últimos dois anos, desde o início da pandemia, nós observamos níveis muito baixos de inadimplência e NPL. Mas esses níveis já estão voltando a normal nesses últimos trimestres. Na verdade, a nossa expectativa é que a normalização ocorreria, e era a nossa expectativa desde sempre, que, bom vem se normalizando lentamente, até mais lento do que nós esperávamos. Eu acho que esse processo vai levar de seis a doze meses, né? e já estamos 24 meses desde que a pandemia começou, e ainda estamos né, um pouco abaixo dos níveis de pré-pandemia em termos de inadimplência. Mas esperamos que a normalização continue né, seguindo adiante. Esse é o nosso cenário básico. E como eu já havia dito, como parte... Na nossa filosofia de subscrição de crédito, esperamos que cada empréstimo e cada concessão de cartão de crédito que fazemos, que isso passe por um downturn. Esse é um risco que temos com a subscrição. E como resultado, né, esse declínio nos dá um nível muito forte de resiliência e as nossas safras estão conseguindo talvez até dobrar o seu risco e, ele, e eles se sentem confortáveis com o nível de resiliência que temos na nossa carteira. Ótimo, muito obrigado, Diocete Lago. Obrigado. A pergunta seguinte vem de, de Nera Agawala. Bom, muito obrigado. Quando eu, eu observo os números de crescimento de clientes, é claro que parece crescer fortemente e muitas outras empresas digitais né, talvez também tiveram isso. Talvez você pudesse me explicar um pouquinho quais são as forças que estão por trás disso? Só para ressaltar o custo de aquisição de cliente, que parece que ainda é forte à medida em que você cresce em novas geografias e com novos produtos. Vocês estão esperando qualquer mudança em termos de rampa? O que vocês conseguem enxergar dali para frente? Certo. Muito obrigada pela sua pergunta. Nós achamos que o mercado já passou por vários estágios, e isso não é diferente de nenhuma outra curva de adoção de tecnologia, aonde você começa realmente a tratar daqueles que são os primeiros a adotar a tecnologia. Nós focamos o foco nesses primeiros que adotam a tecnologia, que são aqueles milênios tradicionais que são muito mais... Né? São muito mais propensos a adotar essas tecnologias. E nos anos de 2017, 18 e 19, nós começamos a deixar de lado essas pessoas para realmente focar no mercado principal. E talvez seja exatamente aí onde nos encontramos hoje. E essas soluções de banco digital têm sido abraçadas por uma grande porcentagem de brasileiros já. A pandemia, é claro que acelerou essa adoção entre certos segmentos que, historicamente, talvez fossem um pouco mais céticos. Pessoas com mais de 60 anos, segmentos que estavam mais acostumados a bancos com agências e visto que todas as agências fecharam, as pessoas não tinham outra solução do que recorrer aos canais digitais. E visto que nós éramos líderes ou somos líderes nessa categoria de solução de banco digital, muitas pessoas... Né, recorreram a nós antes de buscarem outras opções. Então, essa talvez seja a principal razão de estarmos vendo agora uma aceleração dessas novas safras e estamos é, ampliando isso além da população de milênios. E isso vai se acelerando pela nossa habilidade de lançar novos produtos. Há três anos atrás, nós tínhamos um produto, um cartão de crédito, depois nós lançamos uma conta de poupança, agora vamos ao mercado com um cartão de crédito, conta de poupança, empréstimo pessoal, seguros, o um marketplace, tanto para consumidores quanto para pequenas e médias empresas. Então, a proposta de valor hoje em dia é muito mais robusta e muito mais abrangente. E isso nos ajuda ainda a convencer aqueles céticos que diziam que era muito difícil ter várias soluções bancárias. E sempre que lan lançamos um empréstimo pessoal, eu vou para o Bank Já vimos muitos clientes que, disseram, que nos perguntam, quando é que vocês vão lançar mais um novo produto? Então, eu diria que essas combina essa combinação de forças, vendo o mercado realmente abraçando... O banco digital, juntamente com a nossa capacidade de lançar novos produtos, isso reforça a adoção e o crescimento do nosso, do nosso mercado. E os clientes vêm a nós por quê? Porque eles têm uma experiência melhor, com um custo mais baixo. É uma equação muito simples. Melhor experiência que reúne uma, uma combinação de produtos totalmente digitais, ótimo atendimento ao cliente, fácil de usar, uma interface muito fácil. Tudo isso a um baixo custo, sem taxas, e principalmente em empréstimo pessoal e também cartões de crédito, mas também estamos tentando né, diminuir cada vez mais os custos e as taxas de juros. Então, é uma solução fácil de adotar. Então, por que, que você então, ficaria com um banco que te cobra mais, que faz você entrar numa agência, né, se você tem uma solução muito melhor na contrapartida? Então, esperamos que isso se acelere em todas as diferentes demografias, até aumente, isso também é acentuado pelos produtos que ainda vamos lançar nos próximos anos. Ótimo. Ah, o custo de aquisição de clientes, o senhor acha que vai se manter estável. Agora, com relação às parcerias, eu acho que também isso tem sido muito importante para vocês, que isso também atrai outros clientes. Não houve nenhum progresso nessas parcerias, nessas novas verticais, como seguros, como vocês já, já fizeram antes? Sim, claro. É isso que nós já mencionamos, que nós chamamos de Marketplace. Nós lançamos isso no final do quarto trimestre. Então, ainda é bem recente, mas nós já temos mais de 20 parceiros diferentes em diferentes negócios de e-commerce, que já estão oferecendo seus produtos aos nossos clientes via o nosso aplicativo. Temos produtos de seguros, como a Creditas, que oferece né, empréstimos e também para empréstimos para garantia para a compra de imóveis, e agora que nós temos a arquitetura correta de produtos e a plataforma correta, fica muito mais fácil para nós lançar mais diferentes, várias outras parcerias. Queremos manter a simplicidade para o cliente, então certamente não queremos poluir a experiência do cliente e inundar os clientes com 10 mil SKUs. Queremos ser mais seletivos e mais cuidadosos com os tipos de produtos que oferecemos aos nossos clientes, né, com os tipos de margens que temos também. Então, estamos sendo cautelosos para fazer a coisa certa. E também acreditamos que essa é uma enorme oportunidade, porque conseguimos usar a escala que nós temos para trazer soluções melhores e melhores ofertas aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, acelerarmos porque quanto melhor a, a, a proposta de oferta, mais clientes teremos, mais eles falarão sobre nós para os seus amigos. E isso aumenta e reforça essa proposta de valor. Então, estamos muito empolgadas com o nosso Marketplace. Obrigada. A próxima pergunta vem de Neha Agarwala, do HSBC. Pode abrir sua linha, por favor. Obrigada. Olá, podem me ouvir? Sim parabéns pelos seus resultados muito bons. A minha pergunta tem mais a ver com a qualidade do ativo. Foi muito bom ver que as tendências da qualidade do ativo que vocês mostraram durante a apresentação. O, o índice de NPL é 3,5% no momento, a alavancagem. Mas vocês pretendem chegar a níveis pré-COVID de... de 3,2%, etc. O que isso significa para o seu custo de risco? O custo de risco tem subindo. né? Nos últimos trimestres, em 2021, era cerca de 10%. Dado que esse modelo exige provisionamento adiantado, seria que faz sentido do custo de risco chegar a 15% em 2022? Ou qual seria o nível que faria sentido para vocês? Obrigado. Olá, Neha. Aqui é a Youssef. Muito obrigada pela sua pergunta. Em primeiro lugar, como o Lago já havia mencionado, nós não damos guidance financeiro com relação a essa métrica. Se você pensar de forma qualitativa e tudo aquilo que nós esperamos que tenha um impacto no NPL, o custo de risco, eu diria que temos duas coisas aqui, dois fatores. Um deles é a normalização contínua em direção a níveis pré-COVID. E esperamos que haja continuidade e que isso, talvez, possa colocar pressão sobre o NPL e isso pode ser traduzido em um custo de risco mais elevado. O outro fator é o risco daqueles ativos de crédito que nós, que nós temos aqui, que nós contabilizamos. E, talvez eles cresçam mais do que a nossa carteira de crédito. Isso também vem com margens, talvez, mais elevadas, riscos mais elevados, e isso talvez também venha a colocar pressão como NPL, custo, de, custo do risco. Esses seriam talvez os dois principais vetores. Muito obrigada. Se eu puder fazer uma pergunta de follow-up, eu sei que você não dá nenhum guidance com relação ao seu crescimento da carteira, mas considerando o macroambiente de hoje, será que vocês estariam mais inclinados a crescer o seu... O seu o seu loan book mais rápido, mas do, do lado dos juros, talvez? E que nível de crescimento poderíamos esperar principalmente? Bom, nenhum número específico, mas será que poderia ser específico em termos de crescimento nominal ou próximo ao que você viu em 2021? Ou se você espera que isso cresça principalmente daqui para frente. Ótima pergunta. Com relação aos níveis de crescimento, a perspectiva, como eu já falei antes, para a normalização a níveis pré-Covid, que é o nosso cenário de baseline, a partir do qual nós vamos continuar a crescer, né, tanto na parte de cartão de crédito e empréstimo pessoal, nós estamos bem confortáveis com esse cenário de baseline, porque há muita resiliência já, presente nas nossas safras, com um payback muito curto, altas margens, como você pode ver pelos slides. E a duração também é curta. A duração média é seis, sete meses para os empréstimos. Portanto, estamos bem confortáveis com essa duração curta. E se as condições se deteriorarem, nós estamos muito confortáveis com a nossa capacidade de agir com rapidez. Agir com rapidez para né, puxar o, o freio, se for necessária então, estamos preparados para agir rapidamente, caso as coisas desviem um pouco do no, da nossa linha base. Muito obrigada. Obrigada, Merra. A pergunta seguinte vem de Jeffrey Elliott, autônomo. Olá e muito obrigada por responder a minha pergunta. O quarto trimestre... Sempre é um trimestre mais forte com relação a gastos, gastos com cartão no Brasil. Vocês poderiam nos dar uma ideia sobre quanto de sazonalidade está presente nesses números e quanto disso pode persistir na receita e qual será o impacto né, sazonal sobre as despesas ou em qualquer outro local do seu demonstrativo de resultados. Claro, Jeffrey, obrigada pela sua pergunta. Boa pergunta. Se você der uma olhada um pouquinho na sazonalidade que aparece no slide 15, aqui nós vemos a evolução do nosso volume de compras. Sim, claro, o quarto trimestre de cada ano, historicamente, sempre é um trimestre forte em termos de volume de compras. Mas, no geral, se você dar uma olhada ao nosso, no nosso crescimento, o crescimento geral da empresa em termos de números de clientes, volume de compras, em termos de cartões, ele supera a volatilidade olhando para frente. Portanto, não esperamos ter em 2022 um comportamento que seja significativamente diferente daquilo observado em 2021. Também é o caso de que não há sazonalidade em termos de custo de risco, porque durante todo o ano, esperamos que o ano de 2022 siga uma tendência bem semelhante àquela que nós observamos no mercado brasileiro em geral. O senhor poderia nos lembrar dessa sazonalidade e do custo de risco? Historicamente, observamos que a inadimplência geralmente é mais baixa no quarto trimestre e mais elevada no primeiro trimestre de cada ano. Essa é uma tendência sazonal normal observada no Brasil e, sinceramente, também observada em outras partes do mundo. É algo que todos já podemos esperar né, daqui para frente. Obrigada. Obrigada, Geoff. Obrigada. A pergunta seguinte vem de Gustavo Schroden, do Bradesco. Pode abrir sua linha. Olá, vocês me ouvem, por favor? Sim, podemos ouvi-lo. Muito obrigado, obrigado por acatar minha pergunta e obrigada pela apresentação. É uma pergunta, minha pergunta é muito simples, eu apenas gostaria de entender qual foi o impacto da alta posição de caixa depois dos recursos recebidos pelo IPO na, na sua receita, especialmente porque nós vimos né, algumas tendências mais fortes desse trimestre. Eu só queria saber qual foi o impacto e o que vocês esperam em termos né, do consumo dos recursos vindos do IPO. Gustavo, esse é o Lago. Obrigada pela sua pergunta. A contribuição dos recursos do IPO para nossa receita né, no quarto trimestre de 2021 foi muito pequena. Basicamente, o IPO... E a liquidação da transação ocorreu mais no meio de dezembro e o Green Shoe, o exercício do Green Shoe aconteceu na primeira segunda semana de janeiro, então isso teve um impacto muito pequeno né, dos recursos do IPO. Em termos de ganhos de trading, foi uma grande oportunidade para nós agora de esclarecer isso. Se você der uma olhada, nossa receita de juros, ela é composta de três coisas, o, os juros, Ganhos com cartões de crédito e juros ganhos com caixa e com empréstimos pessoais. O demonstrativo financeiro descreve isso como ganhos e perdas em instrumentos financeiros. Mas isso não é nada mais do que a evolução dos nossos grandes investimentos em treasury bonds temos uma política bem forte para gestão de caixa e ainda esperamos manter políticas bem conservadoras daqui para frente. A sua terceira pergunta tem a ver com o uso dos recursos do IPO, se eu não me engano. Esperamos usar esses recursos para capital de giro e fins corporativos em geral, mas eu diria que principalmente para expandir também o nosso crescimento né, no México e na Colômbia. Estamos muito muito esperançosos e muito empolgados com o potencial desses países. O Brasil, México e Colômbia, em conjunto, representam 62% do PIB em termos de população do Brasil. E o México e a Colômbia, os dois juntos, têm uma população de quase o mesmo tamanho da toda a população do Brasil. Temos 13% de toda a população do Brasil, como clientes do nil e também temos uma boa parte da população desses outros dois países como clientes do NU, então uma grande porção de Marcela dos recursos do IPO serão usados para a nossa expansão futura nesses dois países. Está muito claro lago. Eu tenho também um follow-up com a sua receita de juros. Como vocês têm visto os processos Atuais, considerando alta taxa de juros. Quando eu falo contra os bancos, eles, eles dizem que há uma certa concorrência, principalmente quando comparamos essa última subida da taxa de juros. Esse ciclo está sendo mais difícil de reprecificar. Eu gostaria de entender como é que vocês enxergam isso e como o Nubank conseguiu fazer a reprecificação. Olha, ótima pergunta, Gustavo. Historicamente, nas classes de ativos, onde nós atuamos, é, cartões de créditos, empréstimo pessoal, a reprecificação tem ocorrido de forma mais rápida quando comparado a outras classes de ativos. Na verdade, quando lemos os relatórios, do Banco Central, nesses últimos seis meses, observamos que o mercado em geral e com respeito a cartões de crédito, empréstimo pessoal, conseguiu reprecificar relativamente rápido, não apenas dependendo a margem de juros, mas também ampliando as margens em geral. Nós no Nubank, no entanto, esperamos e sempre seremos bem competitivos em termos de precificação, principalmente né, em empréstimo pessoal. Mas também somos muito rápidos em reposicionar e reprecificar os nossos produtos de acordo com o que for necessário. Não vimos e não esperamos ver nenhum desafio significativo na reprecificação dos produtos daqui para frente. Obrigado Lago. Muito claro. Obrigado Gustavo. Pergunta seguinte vem de Alexander McGrath, do KeyBank. Olá a todos, obrigado por acatar minha pergunta e é um prazer falar com todos vocês. Eu tenho algumas perguntas, em primeiro lugar, com relação ao crédito, mais do ponto de vista qualitativo e do seu cenário base. Vocês vem adotando uma, uma abordagem mais conservadora quando comparado a 2021 e principalmente em alguns segmentos do mercado de varejo, talvez essa seja uma medida mais, efic mais eficaz. E se não, vocês enxergam oportunidades para continuar crescendo em alguns segmentos de clientes, pensando que alguns dos seus pares estão saindo daí para um ambiente talvez mais desafiador, será? Olá, Alexandra, aqui é o Youssef, obrigada pela pergunta. Bem, basicamente, a nossa posição de subscrição é sempre subscrever para uma, uma piora de risco futura. Nós estamos subscrevendo a concessão de cartões de crédito com uma expectativa de que haverá um declínio e, portanto, temos que estar positivos nessa recessão ou nessa queda. Então, nós estamos confortáveis continuando, seguindo na nossa trajetória. Mas, tendo dito isso, mantemos um monitoramento muito próximo de todos os segmentos e dos nossos produtos, observando os, os níveis de inadimplência e o ambiente atual. Estamos preparados tanto para sair, quando necessário, em locais onde vemos uma degradação que ocorre talvez de uma forma mais severa ou mais grave do que a pretendida, ou podemos tirar vantagens quando observamos uma vantagem competitiva boa que nos permitirá aumentar a nossa participação de mercado mais rápida e oferece vantagens competitivas para os nossos clientes. Obrigado. E agora, rapidamente, com relação à expansão de mercado, que foi um pouco mais baixa do que antecipávamos, do que prevíamos, e talvez, do ponto de vista qualitativo, quais são as prioridades com relação às despesas de marketing em 2022 e como vocês pretendem focar né, uh, em novos produtos e nas adaptações daqui para frente? Olá. Lago, você ainda está aí? Sim, sim, perdão. É, o Fed e eu não conseguimos ouvir. Você poderia repetir, por favor, a sua pergunta? Perdão. Bom, desculpa, é o Elas. Com relação à, à expansão de mercado. Ficou um pouco abaixo daquilo que esperávamos para esse trimestre. Você poderia falar um pouco, qualitativamente, né, em 2022, como é que você pretende expandir o seu mercado e quais são as opções que você vê à sua frente e quais são alguns novos produtos que você está lançando esse trimestre? Bom, ótima pergunta. Esperamos que continuaremos a seguir uma expansão de mercado estratégica. O nosso custo de aquisição de cliente, como dissemos no início desse call, Está entre os mais baixos do mercado. Temos um custo de aquisição de cliente de cerca de 5 dólares por cliente e, e o que o, o mercado paga apenas 1 dólar. Esperamos que isso perdure daqui para frente e nós seremos mais agressivos com relação à aquisição de clientes, não apenas no Brasil, mas também no México e na Colômbia. Mas não esperamos ver nenhum tipo de desvio importante com relação àquelas equações que já mostramos sobre o mercado né, com relação ao futuro. Então, eu acho que os mercados vão ter uma subida, ter uma leve subida, mas não haverá nenhuma mudança drástica quando comparado aquilo que já vimos no passado. Nós vemos uma oportunidade e provavelmente vamos investir mais no mercado para reposicionar talvez melhor os produtos em certos segmentos agora que já somos mais conhecidos. Lançamos a Ultravioleta, que é o nosso produto, né, que tem como alvo a população de mais alta renda no Brasil. Há também uma oportunidade de construir outras marcas nesse segmento. Faremos isso e também anunciamos né, um, que somos um dos patrocinadores da Copa do Mundo e temos outros produtos em torno desse evento específico. Ativamente, estamos sempre fazendo para nós mesmos a seguinte pergunta, será que estamos gastando pouco demais? Porque quando nós olhamos aos cálculos do LTV, e já discutimos isso bastante durante o IPO, no, market, no mercado mais competitivo, com o tipo de capital que nós temos e o tipo de retornos que nós vimos, existem oportunidades de, na verdade, sermos um pouco mais agressivos. Então, essa talvez seja a pergunta que estamos nos fazendo, mas em geral, você poderia ainda dobrar o Hempka e ainda nem mover muito a agulha né, com relação aos segmentos de clientes. Ok? Obrigada pela sua resposta. Obrigado, Alex. A pergunta seguinte vem do Pedro Leduc, do Itaú. Obrigado, obrigado por acatar a minha pergunta. A pergunta é um pouco sobre o NPL, sobre a inadimplência. Você mostrou um bom comportamento, tanto na área de cartões de crédito, quanto empréstimos pessoal. Isso foi, estava claro naquele seu slide. Talvez você poderia falar um pouco como essas linhas se comportam e se você poderia talvez nos lembrar, se você tem algum tipo de carteira renegociada e qual a estratégia para a recuperação, tanto em termos dos seus esforços internos, se você está fazendo, talvez, venda de carteiras, uma, como uma estratégia para mitigar o risco. Eu só estou querendo né, ter algumas elucidações aqui. Oi, Pedro, aqui é o Yousef, obrigada pela pergunta. Eu gostaria de começar respondendo uma a uma. Você tem razão, com relação a cartão de crédito e empréstimo, esses dois produtos, geralmente tiveram desempenho conforme o esperado, em termos de NPL e inadimplência. Né? Nós já vimos esse retorno gradual a níveis pré-COVID, na verdade, estão ainda um pouco abaixo desses níveis, mas a tendência é que eles tendem a ser equivalentes aos níveis pré-COVID. Mas você fala sobre a renegociação das carteiras. Sim, nós oferecemos essa opção aos clientes nós adotamos uma abordagem bem conservadora com relação a essas renegociações de empréstimos. E seguimos todo o guidance regulatório e fazemos as provisões de acordo. Se você observar os nossos volumes de renegociação, é algo que nós monitoramos, nós monitoramos o desempenho dessas carteiras renegociadas, elas têm sido bem estáveis, eu diria, nos últimos 12 meses. Ou até, além disso... Não houve nenhuma grande mudança nessa abordagem nos últimos trimestres. E você também fez uma pergunta sobre venda de ativos. Isso não é algo que nós fizemos no quarto trimestre, mas é algo que pode fazer parte daquilo que a gente vai bem a fazer no futuro se as condições forem suficientes. Bom, com uma pergunta subsequente com relação a uma discussão que já tivemos no passado, mesmo o refinanciamento ou a reestruturação que oferecemos para cartão de crédito, elas fazem parte dos nossos números de provisionamento e de imprensa de cartão de crédito e, portanto, isso não afeta nem influencia o nosso negócio em empréstimos pessoais. Então, é muito importante que esses dois produtos fiquem totalmente separados. Nós não usamos os empréstimos pessoais. Né, de uma forma a terem um, um impacto negativo ou positivo sobre os cartões de crédito. Ah, isso foi uma informação muito útil. Obrigado, Yusuf e, Yusuf e Guilherme, principalmente falhando sobre o nível da carteira que permanece estável. Obrigado, obrigado, Pedro. Pergunta seguinte e última vem de Mário Pierri, do Bank of America. Olá, obrigado por acatarem a minha pergunta eu tenho duas perguntas, são duas perguntas de follow-up. A primeira delas é quando vocês disseram que vocês têm um score é, NPS muito alto nos seus empréstimos de varejo, eu quero entender um pouco melhor o que é que te traz um NPS tão alto. É porque vocês cobram uma taxa de juros mais baixa ou porque vocês disponibilizam mais crédito? O que é que faz com que você tenha um NPS mais elevado no empréstimo de varejo. E depois eu tenho uma outra pergunta em termos da reprecificação desses empréstimos. Como vocês mencionaram, os seus depósitos, os seus depósitos de varejo para pessoa física estão basicamente linkados ao CDI, à medida em que o CDI aumenta, você repressifica a sua carteira, como você mencionou. Vocês conseguem realmente transferir esses custos de captação mais elevados para os seus clientes ou os seus spreads estão se comprimindo um pouco? Então, essa é a minha primeira pergunta e depois eu faço a minha segunda pergunta de follow-up. Olá, Mário. Obrigado pela sua pergunta. Em primeiro lugar, com relação ao NPS dos empréstimos, Bom, eu acho que é uma combinação de melhor produto, melhor qualidade a, baixo, a um custo mais baixo. Tentamos operar os nossos produtos nessas frentes. Com relação a empréstimo pessoal especificamente, qualidade melhor e um produto melhor é uma função da experiência do usuário. O fato de... Cons que os consumidores conseguem né, um empréstimo facilmente, é muito simples, e o depósito é feito imediatamente na conta corrente do cliente. Nós temos um algoritmo em tempo real que entende né, os padrões de consumo, e sempre que o nosso algoritmo aprova um, um empréstimo, o consumidor recebe uma mensagem dizendo que o empréstimo já está disponível. Então, se a pessoa precisa de algum suporte, é muito fácil falar com a nossa equipe de suporte, e fazer as perguntas que quiser. Então, isso do lado da qualidade do usuário, o aspecto digital e o suporte ao cliente é fornecido. E também, geralmente, oferecemos isso a um custo baixo. Tentamos precificar hoje algo próximo a 30% abaixo da média de mercado. E, portanto, também queremos manter essa agressividade para manter essa equação, e por isso temos um NPS elevado. Agora, o NPS do do ponto de vista do CDI do cliente, na verdade, nós transferimos, nós conseguimos transferir 100% desse aumento do, CD, do CDI ao consumidor e isso nos traz um pouco de benefício, principalmente em termos de contas de PMS. Nós não colocamos 100% do CDI como parte da proposta de valor, não estamos oferecendo nenhum yield, então... Nós vemos aqui o que acontece com o CDI nessa perspectiva. Mário, se você me permitir acrescentar aquilo que o Wilson já falou com relação à taxa de juros, geralmente, um aumento da taxa de juros é bem positivo para um banco de consumo, e isso não é exceção no nosso caso, né é sempre positivo para nós. Eu gostaria de destacar a estrutura do nosso balanço, que é muito simples, a no, do lado direito do balanço, nós temos 9 bilhão, bilhões de dólares em passivo e nós pagamos 100% de CDI, como mencionado, 6 bilhões de passivos né, que não uh, têm juros. E do lado esquerdo do balanço, nós temos 13 bilhões de dólares de caixa, equivalente de caixa. Temos 5 bilhões de recebidas de cartão de crédito, é claro que tudo isso totaliza 19 bilhões de dólares. Então, quando a taxa de juros sobe, o custo na, naquela, naquele nosso passivo, que tem taxa de juros, aumenta. E quando o nosso ativo de 15 bilhões sobe, ou seja, é para nós é um líquido positivo. Isso apenas demonstra né, qual é o impacto das taxas de juros sobre o nosso negócio. Isso ajudou bastante. Mas a minha segunda pergunta relaciona-se à sua base de clientes no México. Como vocês já disseram, você já tem 1,4 milhão de clientes. É mais ou menos 2,5% da sua base de clientes. Então, me ajude aqui a pensar um pouco... Em que porcentagem o México chegaria a ter com relação à sua base total de clientes nos próximos dois anos? E como deveríamos ver a rentabilidade do cliente mexicano versus um cliente brasileiro? Vocês enxergam qualquer tipo de diferença significativa com relação aos, aos clientes do México e do Brasil? das safra de clientes? Mário, essa é uma ótima pergunta. Em termos da população ou em termos do número de clientes, no geral, nós esperamos que, no longo prazo, a porcentagem da nossa base de clientes no México poderia, basicamente, se aproximar à população do Brasil e do México. Eventualmente, no caso do upside a ser feito no México, onde ainda não a penetração dos bancos e dos cartões de crédito é tão mais baixa do que no Brasil, a nossa participação de mercado relativa no México pode até ser mais elevado do que aquela do Brasil. Em termos da rentabilidade dos clientes no Brasil versus rentabilidade dos clientes do México, o rempica dos clientes do México esperamos que talvez será mais curta no curto prazo do que o Rêmpica dos nossos clientes no Brasil, principalmente porque estaremos lançando lá é, o cartão de crédito nu e empréstimos pessoais nos próximos dois, três anos. Agora, o outro lado dessa moeda é que a área de cartão de crédito é um produto mais pesado em termos de juros, quando comparado ao Brasil. E, portanto, né, a parte né, da economia pode ser mais saudável. Em geral, nós esperamos que o rémplica do consumidor mexicano será de 20% a 30% mais baixa do que o REMPCA do, do cliente brasileiro no longo prazo. E essa diferença de Rempka, mais uma vez, isso reflete numa renda disponível mais baixa do México, ou isso significa que a sua capacidade de fazer o cross-sell de produtos do México é mais baixa do que no Brasil? Eu acho que a capacidade de fazer cross-sell de produtos no México deve ser tão boa quanto a do Brasil. Então, eu acho que não é uma questão de potencial de cross-sell de produtos, é uma questão de timing eu acho que ainda vai nos levar mais tempo até que a gente atinja né, a carteira de produtos que nós temos aqui e no México. Você verá que o rempica do, do consumidor brasileiro ainda será mais elevado do que o rempica de um cliente médio do, do México. Se você der uma olhada em termos de renda disponível, talvez o melhor proxy disso seria o, o PIB médio per capita. O do México é mais ou menos 20% a 25% mais elevado do que do Brasil, o PIB per capita. Então, no longo prazo, o consumidor México, mexicano pode ser até mais rentável do que o consumidor brasileiro. Mas não é isso que a gente espera para os próximos 3, 4 anos, por causa do estágio de amadurecimento desses dois países. Muito obrigada, está muito claro. Mário, muito obrigada. Com isso, encerramos as perguntas e agora eu passo novamente a palavra ao Davi para os seus comentários finais. A todos, minha muito obrigada pelo seu tempo. Foi um prazer falar a vocês sobre os nossos resultados. Estamos muito empolgados com o que está por vir à frente para o NU e esperamos sempre continuar entregando essa obsessão com os clientes e os resultados que vêm atrelados a isso. Muito obrigada pelo tempo de todos. O call de conferências do New Holdings está agora concluído. Muito obrigado por participarem deste call e podem agora se desconectar.